0: Muy buenas, me llamo José García y esto es Mejora y Emprende. Hoy vamos a hablar de cuándo abrir mi propio negocio. Como siempre, te invito a compartir este contenido con otros emprendedores y emprendedoras reales. Vamos con el capítulo de hoy. La verdad es que este tema daría para muchos debates, para hablar mucho, para verlo desde diferentes ángulos. Así que voy a intentar concentrar en fallos clásicos, típicos, que que veo que no paran de de repetirse y y así intentar contestar algunas de las dudas de cuándo es el momento de, de abrir mi propio negocio. Yo creo que el primero, principal, fundamental y que veo que se repite en más ocasiones es no tener en cuenta los clientes. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuándo es el momento de abrir? Pues cuando tienes clientes. Esto que puede a algunos les parece una obviedad, pero para otra gente pues no, no es así. Y esto ocurre porque en tiempos, y es así, de nuestros padres o de nuestros abuelos, tú ibas, eh, tenías, querías abrir un comercio, levantabas la persiana, y muchas veces con el propio tráfico de la gente, la gente acudía, venía, eh, de alguna forma tenías ese crecimiento orgánico, y después se corría la voz y con el boca a boca. Pasados unos años, pues tenéis que hacer algo de publicidad y hablo del buzoneo. Y, pues bueno, así llamabas un poquito la la atención. Podía ser que entre tu círculo de amistades, el tráfico de la calle y algo que hagas de de publicidad, pues empezará a funcionar. Ahora mismo vivimos en unos tiempos mucho más complejos. Los negocios cada día, pues bueno, eh, va va aumentando su, su complejidad la competencia ha aumentado, no estamos en esos mismos tiempos. Eh, Luego, además, la respuesta de de la competencia es mucho, mucho más rápida y mucho, mucho más agresiva. Y, por tanto, lo ideal es que nos aseguremos de de tener clientela. Vamos ahora con con ejemplos prácticos de de todo esto para un poco intentar aterrizar todos estos conceptos. Puede ser que a lo mejor... eh, Quieras iniciar tu negocio, quieras ser freelance y simplemente lo que estás haciendo es ese trabajo que estás desarrollando para una empresa, pues ahora decides ofrecerlo a otras empresas, no hacerlo bajo el paraguas de de tu antigua empresa y simplemente moverte. Entonces, a lo mejor de tu simple actividad empresarial, pues resulta que tienes contactos y en cierta manera tienes como prometidos que si algún día te vas, pues ellos van a seguir contando contigo de manera independiente. Bien. Si ese es tu caso, eh, te recomiendo que tengas eh, clientela por encima de de tus necesidades económicas. Lo digo porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Entonces, si ya tienes esa clientela, bueno, te lo puedes puedes plantear, pero sí que te recomendaría, evidentemente, que tengas por por encima. Que tengas, te diría el doble. Te diría el doble. Eh, Y también cuidado con los clientes. ¿A qué me refiero? Voy a imaginar que tienes eh, que, que con seis clientes vives y esos seis clientes facturan lo mismo. Pues bueno, mmm, trata de, de a lo mejor tener eh, 12. Otra de las cosas que podrías hacer es eh, permanecer en tu en tu trabajo actual. Ojo, muy importante, revisar las cláusulas que hay. Esto es muy importante, las cláusulas de no competencia. Eh, En fin, hablar con con abogados, ver tu contrato, ver también las leyes del país, porque hay veces que eso también influye, conocer eso, que, que no entras en ningún conflicto y en ningún problema. Pues una de las cosas que a lo mejor podrías hacer es, si te lo permite la ley, evidentemente es mantenerte allí, e intentar ir buscando otros clientes o incluso esos mismos clientes, si no hay ningún problema de, de competencia, pues bueno, que por lo menos ya factures lo mismo antes de dar el salto. Y sería tú mantener tu, tu negocio actual y, luego, y, y mientras manten, eh, abrir también, darte de alta como, como freelance y luego más adelante dar el paso siguiente a lo mejor de, de abrir tu, tu sociedad. Vamos ahora con lo que podría ser a lo mejor un nuevo producto o o servicio, o a lo mejor no es nuevo, pero evidentemente la empresa sí que lo va a hacer. Entonces, ¿qué estrategia podríamos hacer? Pues bien, eh, lo primero de todo es que necesitaríamos leads, necesitaríamos tener bastantes leads de gente que está interesada. ¿A qué me refiero con, con un lead? Sería con un contacto, bien sea, a ver, lo suyo sería tener los dos, tanto el teléfono como el correo electrónico para poder ponernos en contacto. Una lista de gente que realmente esté interesada. De nuevo aquí tienes que tener en cuenta que una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Entonces, eh, dependiendo del negocio, dependiendo del sector, esa conversión, pues va a ser mayor o menor. Y luego también depende del de producto o servicio que estés vendiendo. Puede variar mucho. Entonces, no te puedo dar cifras, pero sí que ten en cuenta que de la lista que tienes de posibles contactos, pues no todos te van a comprar. Y eso lo tienes que tener muy en cuenta. Es más, podría ser que que de esa lista se cayera mucha gente. Eso lo tienes que conocer. Si pudieras conocer los datos de de otras empresas, pues te podría resultar útil, pero ten en cuenta que la tuya es nueva y, por tanto, tus ratios van a ser mucho más bajos. Entonces, eh, dependiendo de cómo lo hagas, tienes que tener en cuenta eso, tienes que tener en cuenta que, que de tu lista de leads se va a caer mucha gente, que a lo mejor solamente se va a convertir realmente un porcentaje pequeño. Deberías también de tener en cuenta haber calculado Tú igual ya lo tienes, ¿de acuerdo? Igual ya tienes esa lista, por el motivo que sé. Pero si la has tenido que crear desde cero, seguramente sabrás cuánto te ha costado cada lead. Pues eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque aunque tú creas que tienes los leads suficientes para lanzar tu negocio, muy probablemente vas a tener que (risa) propulsarlo con, con más publicidad. Es muy importante que tengas en cuenta eso que, que sepas, eso sí que lo vas a saber, ya tienes el dato de cuánto cuesta un lead, pero aún no sabes ese lead en convertirse en un cliente real y cuánto te da. vale Entonces ahí lo vas a tener que estimar. Pero teniendo ese dato del lead, ya sabes aproximadamente cuántos leads más vas a ir necesitando. Sí que vas a tener muy en cuenta que ese coste de, de adquisición del lead, no de cliente, va a ir aumentando conforme vayas vayas haciendo más publicidad y conforme vaya pasando el tiempo. ¿A qué me refiero? Muy probablemente hayas empezado con con gente que conoces, eh, hayas empezado con publicidad, con la zona, y más adelante te va a ir siendo más difícil. O incluso es posible que vaya bien y otra gente vea la oportunidad y tu competencia reaccione. Entonces, es muy importante que conozcas ese precio y que tengas en cuenta que de cara al futuro va a ir aumentando. Como siempre, aquí es muy incierto estos porcentajes. Vas a tener que jugar, pero lo que sí que desde luego te te puede ayudar mucho es empezar a tener datos, empezar a tener datos de de la conversión, empezar a tener datos de la adquisición de, de los leads y hacer diferentes proyecciones. Podría ser que aquí tuvieras, por ejemplo... Eh, es decir, a lo mejor tuvieras ya una audiencia creada en redes sociales pero tienes que tener muy en cuenta que a ver qué contenido has estado compartiendo en redes te lo digo porque a lo mejor no toda esa audiencia te es interesante vale, si has sido hábil, habrás desarrollado algún tipo de, de lista de correo De alguna forma, bien sea porque simplemente les dices a la gente, oye, apuntaros, o bien sea porque estás utilizando algún lead magnet, es decir, le regalas algo a cambio de de que te dejen sus datos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que ya tengas lista de de correos, eh, no te confíes mucho, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Lo digo porque no serías el primer, algo así entre comillas, influencer o persona que tiene una audiencia y luego los resultados son muy, muy pobres. Y ojo, me da igual que que no hayas comprado seguidores, que no hayas hecho publicidad, que todo haya sido orgánico, que tengas un engagement, ¡buah, brutal! No significa nada. Realmente luego a la hora de conversión de negocio no significa absolutamente nada. Yo veo a gente que tiene su su contenido y no hay ningún comentario, eso parece una ciudad fantasma. Coño, y venden. O sea, venden. Punto. Luego veo a gente que tiene un engagement brutal, que tiene un montón de seguidores. No vende nada. Entonces... Influye mucho el sector, influye mucho el momento, influye mucho tu público. O sea, no dice nada. Ten mucho cuidado con eso, porque se suele sobreestimar la audiencia. Que sí, que tienes un impacto, que es mejor eso que no tener nada, sí. Que es más valioso que que lanzarlo desde la nada, por supuesto. Pero ten en cuenta que muy probablemente vas a necesitar hacer publicidad para empezar a, a atraer gente. De acuerdo, o sea, Es posible que con tus cifras no sea suficiente. Bien sea porque simplemente las propias redes no, no te van a devolver el alcance y vas a tener que hacer remarketing. Es decir, eh, a la gente que entra de manera orgánica les vuelves a impactar con algún tipo de anuncio de publicidad o simplemente vas a tener que expandir esa audiencia o incluso aún peor, toda esa audiencia no te vale de nada vale O sea, queda muy bien como social proof, pero no sirve. Entonces eso lo tienes que tener en cuenta. Lo siguiente que deberías de tener en cuenta es, eh, para la gente que tiene audiencia, yo me plantearía intentar de alguna forma empezar a capturar eh, datos de correo electrónico o de teléfono. Lo digo porque mucha gente tiene las audiencias muy fuertes, pero volvemos a lo mismo, no tienen eh, no, no, no han desarrollado su lista de correo electrónico y de manera orgánica todas las redes sociales pues bajan muchísimo el alcance. La siguiente precaución que habría que tener es cuando estamos desarrollando algún tipo de nuevo producto o nuevo ser, servicio es eh, no aventurarnos directamente a construirlo todo desde cero, sino crear, por ejemplo, un mockup o lo que sería a lo mejor como una especie de landing page. Es decir, eh, creamos una web simplemente para intentar ir captando gente. Eh, creamos una web que sea a lo mejor un prototipo o simplemente sea la carcasa que solamente esté el diseño y así de esa forma podemos medir. Luego también hay otra forma y es podemos llamar a gente simplemente ofreciéndole el producto o servicio aún o sea no tenemos la empresa y evidentemente aún no tenemos ni el producto ni el servicio pero simplemente para conocer un poco la opinión para testar cómo está el el mercado. Esto es muy importante porque muchas veces eh, antes de lanzar algo Pues oye, necesitamos escuchar a la gente, esto es fundamental. O sea, antes de tener los clientes tenemos que por lo menos conocerlos, saber quiénes son y saber sus gustos, sus necesidades, porque muchas muy buenas ideas luego en la realidad no son aplicables, porque al final la gente o no lo valora, o no lo quiere, o no lo entiende. Entonces lo primero que deberíamos de hacer es, incluso antes de lanzar algún prototipo o algo, dedicar tiempo a esto, dedicar tiempo a captar leads, dedicar tiempo a tener simplemente la carcasa la carcasa del producto simplemente tener algún diseño tener alguna propuesta en llamar por teléfono interesarnos por nuestros eh, presumibles clientes y saber exactamente por dónde vamos en función de cómo haya ido este paso aquí ya depende de ti es algo personal lo que puedes hacer es ya pasar a construir el producto mínimo viable. Es decir, no te embarcas en construir una superaplicación o un superproducto o un super servicio, sino, por ejemplo, me, voy a intentar aterrizar este, este ejemplo, traerlo a tierra con casos concretos. Imagínate que tú quieres crear un superportal. Vale, pues a lo mejor lo que tienes que mirar es... Utilizar un WordPress y utilizar algún plugin para ponerlo en marcha. No contratar directamente desarrolladores, gastar un montón de dinero. No, trata de crear el producto mínimo viable a partir de ahí te centras en intentar atraer gente y viendo cómo responde. En función de cómo responde a la gente, pues a lo mejor ya ahí te planteas hacer algo más. Te das cuenta de que hay mercado, hay cosas. Otro ejemplo podría ser, en vez de desarrollar todo el código desde cero, es utilizar también aplicaciones de no-code. Es decir, que no necesitas tener conocimientos de, de programación para, para desarrollarlo. Entonces, esta, este tipo de alternativas suele ser bastante interesantes. Por último, en referencia a los clientes, y esto es muy importante, y a todo lo que hemos hecho hasta ahora, es que son pruebas. Entonces, al final, está en ti decidir qué haces, si sigues adelante o no, porque al final la responsabilidad es tuya. Debo advertir, y esto es muy importante, no suele pasar así, pero también pasa que ha habido gente que ha hecho las pruebas, que se ha asesorado, que ha hecho investigaciones, informes de mercado, etcétera, etcétera, Salía negativo, se ha lanzado y ha ido bien. Entonces, no suele pasar, yo realmente prefiero hacer las cosas con pruebas, eh, las propias pruebas te pueden indicar, o sea, aunque al final vayas a tomar la decisión, creo que es muy importante hacer esas pruebas previas, ir paso a paso, no desembolsar tanto dinero de golpe, y eso te puede dar información, pero de nuevo, son pruebas, eh, hay factores desconocidos que están ahí, y de la misma forma lo contrario, es posible que hagas todas las pruebas, que te dé luz verde, que veas como oh, esto va a ser increíble, va a ir muy bien y luego pues no no vaya. Creo que este, este podcast se va a quedar así porque me parece bastante interesante el, el melón este de, de los clientes, de, de evidentemente tener clientes y, y sí que me gustaría a lo mejor abrir otra, otra parte de, de este podcast para dedicarlo, por ejemplo, a, a tener experiencia e incluso, por qué no, hablar también de, de algunas precauciones previas. Entonces, de momento voy a dejarlo así, hablamos con clientes, quedan muchos más temas para tratar de cuándo es el momento de, de abrir un, un negocio, pero bueno, vamos a probar qué tal va, y oye, si, si funciona bien, o simplemente si me lo puede, pedís a través de redes sociales, pues yo creo las siguientes partes de, de este mismo capítulo. Como siempre, si este cap, si este capítulo en general, este podcast, resuena contigo, compártelo, por favor. Al fin y al cabo, cuando buscas en redes sociales, pues, sobre empresa, economía, emprendimiento, pues ya sabes lo que hay. Así que, para un podcast que habla del emprendimiento en serio y del emprendimiento real, compártelo con gente que merezca la pena. Nos vemos aquí, en Mejora y Emprende. Un saludo y hasta pronto.